0: Ich habe einen Kinofilm gemacht. Genauer gesagt, habe ich in den letzten drei Jahren einen Dokumentarfilm erstellt über die große Wanderung der Genuss. Diesen haben wir gestern im Kino unseren Kunden, Mitarbeitern und geladenen Gästen gezeigt. Wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin, was dies mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat und was dabei alles so schief gehen kann, das erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Wenn man mich fragen würde, wie ich das letzte Jahr mit nur einem Wort zusammenfassen sollte, wäre es für mich das Wort anstrengend. Die fehlende Planbarkeit der Regierung, ein Krieg in Europa, der weiter fortschreitende Klimawandel und immer wieder die Folgen von Corona. Aus dem Grund möchten wir euch heute etwas Licht in den dunkelsten Monat des Jahres bringen. Mein großes Hobby ist das Fotografieren und Filmen von Tieren. In den letzten drei Jahren habe ich einen Dokumentarfilm gedreht über die große Wanderung der Genus in der Serengeti und der Masai Mara und freue mich total, diesen tollen Film heute im Kino vor dieser gigantischen Leinwand mit euch zusammen anschauen zu dürfen. Bevor ich euch gleich mit auf Safari nehme, möchte ich euch aber drei Geschichten erzählen. Warum ist mir dieses Thema so wichtig und was hat dies mit dem Klimawandel zu tun? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und was hat dies mit Corona zu tun? Und bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich auch ein bisschen erklären, was die große Wanderung der Genuss überhaupt ist. Auf Safari gehen bedeutet übersetzt auf eine Reise gehen. Und dies ist die große Leidenschaft von meiner Frau und mir, das Reisen. Vor circa 15 Jahren im Studium wollten meine damalige Freundin und jetzige Frau Melanie und ich einmal einen traumhaften Karibikstrand sehen. Also strahlend blaues Meer, weißer Sandstrand, Palmen, die bis ins Wasser gehen. Wir haben daraufhin ein Jahr gespart. Ich habe in den Semesterferien auf dem Bau und abends an der Tankstelle gearbeitet und meine Frau hat Nachhilfe gegeben und in den Semesterferien im Krankenhaus geputzt. Nach einem Jahr hatten wir das Geld zusammen und haben den Urlaub gebucht. Als wir dann in Mexiko im Hotel ankamen und das erste Mal zum Strand gegangen sind, kam der Schock. Der Sandstrand war weggespült, die Palmen schwammen im Meer und alles sah aus wie auf einer Müllhalde. Dies war das erste Mal, dass wir selbst in Berührung mit dem Klimawandel gekommen sind. Vor zwei Jahren waren wir erneut im Urlaub, diesmal als Familie mit unseren Kindern und unserem Hund im Harz zum Wandern. Dort haben wir dann gesehen, dass der Klimawandel auch in Deutschland angekommen ist. Mindestens ein Drittel der Bäume waren nur noch weiße Stümpfe und es sah aus wie auf einer Mondlandschaft. In diesem Urlaub habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich der Welt etwas zurückgeben möchte und einen Tag die Woche zur Forschung nutzen möchte und um Vorträge, Workshops und diesen Podcast zu halten, um den Menschen das Thema Nachhaltigkeit und den Klimawandel näher zu bringen. Hierbei ist mir im Gegensatz zu Fridays for Future wichtig zu zeigen, dass ich nicht eine Ideologie verfolge, sondern wissenschaftlich an das Thema herangehe und zeigen möchte, dass jeder einen Vorteil hat, wenn er sich damit beschäftigt. Viele von euch im Publikum und hier im Podcast wissen, was ich meine. Dass man dreimal sparen kann, wenn man ein Haus nach QMG bzw. nach den Nachhaltigkeitskriterien baut, bei der Finanzierung, beim Energieverbrauch und den Nebenkosten des Hauses. Und nebenbei tut man etwas Gutes für die Umwelt, sodass auch unsere Kinder und Enkelkinder die Erde noch genießen können, wie wir es konnten. Und dies ist genau der Grund, warum bzw. wofür ich dies mache, damit unsere Kinder und Enkelkinder auch noch die Möglichkeit haben, diese traumhaft schönen Landschaften und Tiere in der Wildnis sehen zu können. Das ist der Grund, der mich jeden Morgen antreibt, diese Naturparadiese zu erhalten. Und für mich das Schönste, was ich bislang sehen durfte, möchte ich euch heute einmal zeigen. Die Masai Mara. Wie kam es überhaupt zu diesem Film? Mein Vater hat mir immer von Afrika vorgeschwärmt. Damals gab es noch die Serie Daktari. Vielleicht kennt die noch jemand von euch. Oder die Serie von Bernhard Schimmick, wie er damals wilde Tiere im deutschen Fernsehen gezeigt hat. Da es aber bei meinem Vater nie dazu gekommen ist, einmal auf Safari zu gehen, habe ich ihm zum 60. Geburtstag eine Reise nach Südafrika in den Krüger Nationalpark geschenkt. Bei dieser Reise hat mich auch das Afrika-Fieber infiziert. Wir wollten dann im Jahr 2021 zusammen eine Reise nach Kenia machen und dort unterschiedliche Nationalparks besuchen. Aber die Reise ist durch Corona leider abgesagt worden. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr urlaubsreif. Und musste einfach mal raus und den Kopf frei bekommen nach den eineinhalb Jahren Corona und den Anforderungen, die das auf das Privatleben und natürlich auch auf unser Unternehmen gehabt haben. Ich habe dann einen Fotografen, Uwe Skripsack, kennengelernt. Und wir haben dann geschrieben, haben telefoniert und er hat mich überzeugt, seine Fotosafari zu buchen, da er mir versichert hat, dass in der Mara zu dem Zeitpunkt 2021 alles sicher sei. Seine Frau wäre Ärztin und man nie wieder die Chance erhalten würde, wie in diesem Jahr mit so wenig Menschen dieses Naturschauspiel, die Wanderung der Genuss über den Fluss zu erleben. Ich habe mich dann dafür entschieden und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dieses traumhafte Schauspiel, diese unheimlich schöne Reise miterleben zu dürfen. Man ist dort im Jeep, kommt ganz nah an die Tiere ran, weil wir halt alle Lizenzen haben wie Naturfotografen, und dort einmalige Erlebnisse in der Wildnis haben dürfen. Dort habe ich mein Wofür kennengelernt. Diese Wildnisse zu erhalten und einen kleinen Beitrag daran zu leisten, dass auch meine Kinder und Enkelkinder die letzten Naturparadiese, die letzten Nationalparks noch erleben können, entweder im Fernsehen, in Dokumentationen oder, wenn man ganz viel Glück hat, sogar einmal live dort zu sein. Und dass diese nicht in den nächsten Jahren alle zerstört werden. Aber was ist überhaupt die große Wanderung der Genus? Wer von euch hat davon schon einmal gehört? Und wer weiß noch gar nicht, was ihn darunter erwartet? Insgesamt wandern über 2 Millionen Tiere jedes Jahr durch die Serengeti. Davon sind es ungefähr 1,3 Millionen Genus, 500.000 Zebras und einige 100.000 Antilopen. Die Reise beginnt im Frühjahr im Süden der Serengeti, im Bereich Maswa und Dutu. Dort bekommen die Gnus ca. 500.000 Kälber, 8.000 pro Tag. Warum bekommen die Tiere gerade dort ihre Kälber? Da dort ein besonders mineralienhaltiger und nährstoffreicher Vulkadenboden ist, erzeugen die Mütter bedeutend mehr Milch und die Kälber können schneller groß werden, schneller wachsen. Im Sommer ziehen dann die Tiere über den Westen der Serengeti nach Norden bis in die Masai Mara nach Kenia. Warum machen die Tiere das? Sie folgen immer dem Regen auf der Suche nach Futter. Im Sommer ist Trockenzeit in der Serengeti. Und in der Mara kann man aufgrund der Nähe zum Viktoriasee und den häufigeren Regenschauern noch etwas zu fressen finden. Um da hinzukommen, müssen die Tiere insgesamt 13 Flüsse überqueren. Der beeindruckendste davon ist der Mara-Fluss auf der kenianischen Seite. Und genau dieses Schauspiel möchte jeder, der dorthin fährt, einmal sehen. Mal schauen, ob es uns gelungen ist und wir dieses traumhafte Schauspiel sehen durften. Was dabei alles schiefgehen kann, möchte ich euch heute in diesem Podcast erklären. Ich war dort zum Fotografieren. Da die heutigen Kameras natürlich auch in der Lage sind, Videos aufzunehmen, genauso wie unsere Handys, habe ich bei der ersten Reise zwischendurch immer mal wieder gefilmt und habe dann, als ich zu Hause war, festgestellt, daraus kann man was ganz Cooles schneiden. Ich war dann noch einmal dort und habe auch dort einige Aufnahmen filmen dürfen und diese nun einmal zusammengeschnitten zu einem Zweiteiler, zu einem Kinofilm. Uwe, mein Mentor, hat mir dann empfohlen, naja, wenn du so einen Film im Kino zeigst, dann solltest du dich nicht da vorne hinstellen und die ganze Zeit nur die Szenen erklären. Es geht ja nicht um dich, es geht um die Natur und es geht um die Tiere. Und dementsprechend wäre es sinnvoll, das Ganze einzusprechen. Somit habe ich erst einmal ein kleines Buch geschrieben, 25 DIN A4 Seiten, und habe die ganzen Erinnerungen festgehalten, die ganzen Geschichten, die dort sind, damit man nicht nur bunte Bilder sieht, weil sonst wird das für alle, die nicht dabei waren, nach kurzer Zeit langweilig. Eine Dokumentation lebt immer vom Sprecher und von den Geschichten, dass man über die ganze Zeit gefangen ist in dem Film und auf etwas hinarbeitet, auf einen, einen Spannungsbogen, auf ein besonderes Ereignis. Bei uns war das die Wanderung der Genuss. Ob man das Glück hat, einmal zu sehen, wie sie wirklich mit Hunderten oder Tausenden Tieren durch den Fluss gehen, die Krokodile, die Nilpferde im Fluss, vielleicht auf der anderen Seite sogar eine Raubkatze, die auf die erschöpften Genus wartet. Ich habe dann diese 25 Seiten geschrieben und habe in den Weihnachtsferien das Ganze eingesprochen. Mit diesem Mikrofon, was ihr gerade vor mir seht, ein Studiomikrofon, das Ganze ist rund. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, ist, dass das ein Richtmikrofon ist. Mir war das einmal runtergefallen und dieser Spuckschutz, der davor ist, damit man nichts auf dem Ton hört, hatte sich verdreht. Also hatte ich das Mikrofon falsch rumstehen. Und das führt dazu, dass der Ton sehr, sehr leise ist, sehr weit weg ist und sich echt nicht toll anhörte. Und als ich das dann gemerkt hatte, als ich im Schnitt fertig war und x-mal daran gearbeitet habe und festgestellt habe, irgendwie klingt das alles nicht so, wie man möchte, bin ich irgendwann darauf gekommen, dass dieses Mikrofon zwei Seiten hat und ich leider die verkehrte genommen hatte. Also wirklich ein sehr witziger Fauxpas, ähm, aber mit viel, viel Arbeit verbunden. Und so sieht man, was dann alles so an Kleinigkeiten schief gehen kann. Und jetzt weiß ich auch, wo vorne und hinten bei diesem Mikrofon ist. Damit man den Ton gut aufnehmen kann, hatte ich mir dann ein kleines Hörstudio gebaut. Das heißt, ich hatte aufgrund des Podcasts schon solche Schaumstoffelemente mal bestellt gehabt, die man an die Wände kleben kann. Aber das wollte ich hier in meinem Büro, in dem ich den Podcast aufnehme, auch nicht unbedingt machen. Somit hatte ich die zum Glück noch und habe mir dann aus einem großen Karton etwas gebaut, wo ich innen drin alles mit Schaumstoff ausgeklebt habe und mir das Ganze über den Kopf stellen wollte, um daraufhin eine optimale Umgebung zu haben, ohne Hall und ohne irgendwelche Störgeräusche. Naja, die Idee war vielleicht mittelmäßig, die Umsetzung nicht. Ähm, auf jeden Fall, als ich das Ding dann über den Kopf gestellt habe, fielen mir die Schaumstoffelemente auf den Kopf, äh, haben sich immer wieder vom doppelseitigen Klebeband gelöst und die Aufnahme war natürlich auch nichts. Dann kann es mal sein, dass der Hund bellt oder dass die Tür klingelt oder dass die Kinder irgendwie was möchten. Also so ist es nicht ganz so einfach in den Weihnachtsfeiertagen den Ton aufzunehmen. Ich hoffe, dass dadurch trotzdem was Gutes geworden ist und alle, die dies im Kino miterleben durften, ähm, mit dem Endergebnis zufrieden war. Ich weiß jetzt zu schätzen, wie aufwendig es ist, einen Film zu machen. Das eine sind die Bilder, dann werden diese geschnitten zu einem roten Faden, dann muss das Ganze vertont werden, also dass man Hintergrundmusik sucht, die dann auch zu den einzelnen Szenen passt. Dann schreibt man eine Geschichte, nimmt diese auf und muss dann gucken, dass natürlich genau in dem Moment das Tier auch durchs Bild läuft, wo man darüber spricht. Wenn man von einem Rhinozeros spricht, aber in Wirklichkeit ein Elefant zu sehen ist, sagt man auch, naja, der Sprecher hat da auch nicht so viel Ahnung. Und somit habe ich nun ganz, ganz großen Respekt davor, einen Film zu machen. Bin unheimlich stolz, dass wie wir es geschafft haben, diese 90 Minuten zusammenzustellen. Und bin natürlich, solltest du dabei gewesen sein, unheimlich dankbar, wenn du mir ein Feedback geben würdest, wie du diesen Film fandest. Weil, wenn es dir gefallen hat, ist es gut möglich, dass wir uns den zweiten Teil im nächsten Jahr anschauen. Also sollte dich einmal interessieren, wie die große Wanderung der Genuss weitergeht und du Interesse haben, im nächsten Jahr, im Januar, dir diesen Film anzuschauen, dann schreib mir gerne und sichere dir eins der ersten Tickets. Wir haben immer so gut 100 Karten, aus denen du gerne deine Tickets bekommen kannst. Also wenn du diesen Podcast hörst und dich das interessiert, schreib mich gerne an und dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr in Nordhorn im Kinopalast sehen und uns den zweiten Teil des Films anschauen. Dies war eine sehr persönliche Folge. Das ist mein Warum, warum mir dieses Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel so wichtig ist. Einmal die eigenen Erlebnisse, die ich gemacht habe in Mexiko am Strand, im Harz oder auch bei uns jetzt im kleinen Emlichheim, wo wir im Mai letzten Jahres eine Dürre hatten, es sah aus wie in der Serengeti. Bei uns war alles verbrannt, ich denke bei euch auch. Es war alles braun, gelb, hohes, verbranntes Gras. Und es war an dieses grüne Gras, wie wir es hier kennen, eigentlich nicht mehr dran zu denken. Und im Dezember hatten wir Hochwasser. Natürlich nicht so schlimm wie im Ahrtal, aber wir haben den jemals höchsten Stand überschritten um 10 cm. Also mein Opa hat mir immer gesagt, einmal in 100 Jahren, steht der hiesige Fluss die Fechte so hoch, dass das Wasser weit über die Ufer tritt und bis zur Kreuzung mitten im Ort kommt. Das ist es zum Glück nicht. Aber wir haben den höchsten jemals gemessenen Stand um 10 cm überschritten. Viele Keller standen unter Wasser, vieles ist kaputt gegangen. Und das zeigt uns, dass der Klimawandel dort angekommen ist. Und somit ist das mein Warum und mein Wofür ich das mache, ist der Erhalt der Nationalparks und möglichst vielen Leuten einen Eindruck geben, wie schön die Welt ist und für die Tiere zu kämpfen, die selber es nicht können, dass auch sie eine Daseinsberechtigung haben und wir die letzten Nationalparks und die letzte, das letzte bisschen Natur für sie schützen, damit auch sie weiterleben können und wir auch in Jahrzehnten noch etwas Wildnis und wilde Tiere auf der Erde haben und sie uns nicht nur noch in Zoos anschauen können. Das war meine persönlichste Folge und die nächsten Wochen geht es wieder fachlich in die Themen rein. Unsere optimierten Häuser, drei unter 300.000. Wir werden in die weiteren Kriterien der Nachhaltigkeit reinschauen, in die Barrierefreiheit, in die Lebenszykluskosten. Wir werden uns mit der Technik beschäftigen, wir werden uns mit der Finanzierung beschäftigen, wir werden uns mit der Förderung beschäftigen, wenn sie hoffentlich in den nächsten Wochen zurückkommt. Also das war zum Jahreseinstieg zwei persönliche Folgen. Und jetzt geht es wieder in die fachlichen Folgen. Und ich freue mich, wenn du weiter zuhörst und dabei bleibst. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.